0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borma de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg El sermón para este domingo, ya el segundo domingo de Adviento, ya se acerca la Navidad. Uh, se encuentra aquí en, en Mateo, si, si están escuchando en Zoom, les invito a abrir sus Biblias a Mateo 1, los primeros versículos. Um, y, y si están conmigo aquí en la iglesia, estamos en la, en la página 10, 10 de sus, de sus boletines. Registro genealógico de Jesucristo, Hijo de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, Jacob, padre de Judá y sus hermanos, Judá, padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Hezrón, Hezrón, padre de Aram. Esta es la la palabra de Dios. En un sentido, me gusta el título para estos, este ciclo de sermones, se llama árbol genealógico o árbol familiar, y con sentido, porque lo que estamos haciendo es viendo la familia, la descendencia, de Cristo, y viene con una imagen, un dibujo bonito, mira mira sus, sus boletines, tiene un árbol familiar, un, un árbol genealógico, pero necesito ser, ser honesto con ustedes, lo que tenemos aquí en Mateo no, no es un árbol familiar, en el sentido estrecho, yo probablemente, y ustedes también tienen un tío loco como yo, yo tengo, y él siempre está estudiando nuestra genealogía. Y él me puede contar todo acerca de mis, 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 mis abuelos, mis abuelitas, mis primos, segundos, terceros y, y más todavía me puede contar lo que hizo mi abuelo en la guerra. Y todo esto, es, y él parece que todos los días entra Ancestry.com y ahí está estudiando de dónde venimos esta familia. Ustedes probablemente tienen tíos locos como yo tengo. Y lo que mi tío diría acerca de esta genealogía es que esta no es una genealogía. No es un árbol familiar, es solamente una rama familiar, nada más. Porque no se encuentran los primos de Jesús, no, no se encuentran uh, uh, las mujeres en la línea, no, 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 no se encuentran los abuelos de Jesús. Lo que tenemos es una ramita nada más de los padres. Y, y esa rama... Continúa normalmente desde el principio. Primero Abraham. Por supuesto, Abraham, el padre de la fe, luego Isaac. Por supuesto, el, el hijo milagroso de, de Abraham y Sara. Su. Su segundo hijo y, y luego viene Jacob, por supuesto, y, y, y el hijo de Jacob, Judá, y sus hermanos. Y después viene algo asombroso. Una mujer que se llama Tamar. Tamar. Una erupción en la ramita de Jesucristo. Y tenemos que notar. algo e Ella no es. Uno de, de las. Mat mat matriarcas. No es Sara. La esposa de Abraham. No es Rebeca. Tampoco. La esposa de Jacob. No, ¿No es Lía. Tampoco. ¿No? Ella no es un una, una matriarca. Ma matriarca, más bien ella es una mujer que sale de las sombras para que la veamos. Tenemos que conocerla. Y honestamente, mi, mi gemelo y yo, los dos, somos pastores y, y a veces planeamos ciclos de sermones, anticipa meses. Meses antes de predicarlos. Y yo estaba pensando, wow, debemos hacer algo con el arbolito navideño. Y el árbol familiar de Jesucristo. Y cuando llegué a este día, esta semana, y yo pensé con un nudo en mi estómago. Wow, me arrepentí. Porque tenemos que hablar sobre Tamar. Y Tamar no es... <risas> No es una historia normal. No es. Si vamos, si vamos a dar una clasificación que, que, que usen en el cine, yo creo que la... ¿Qué, qué opinen? ¿Qué clasificación debemos dar a Tamar? Por lo menos R. Por lo menos. Pero esta es una audi, audiencia PG. Como que, que necesita... Um, una guía parental, vamos a decir so vamos a tomar una historia que es R y moverlo a una historia PG para nuestro propósito hoy les prometo porque esta es una historia asombrosa la historia de, de Tamar Tamar es una mujer que fue en todos los sentidos, abusada. Abusada por dos hombres enseguida. Judá, que es nombrado aquí, la escogió para ser la esposa de su hijo. Er. Y no sabemos nada de él. Pero sabemos esto. Que después del matrimonio con Tamar, el Señor lo mató. Porque fue un hombre tan malvado que el Señor no lo podía soportar más. Entonces lo mató. Ahora no sabemos lo que estaba pasando en este matrimonio. Pero yo, lo que yo sé. Con toda certeza. Que ninguna mujer que tiene un hombre así. Que está casada con un hombre sí, puede escapar la, la violencia y la vergüenza de estar casada con un hombre sí. Este fue el primer abuso. Luego había una ley en el Antiguo Testamento que decía: lo que tiene que pasar si un hombre no tiene descendencia, es que esta mujer, la esposa de, de, de la persona fallecida, tiene que casar con el hermano para nosotros un poco feo, pero para ellos ellos fueron normal. Entonces Tamar se casó con el hermano de Er, que fue un hombre tan malvado. Y este es, y lo que pasó ahora no les puede decir honestamente. Fue la Biblia nos enseña, nos dice que Er eh, Onan que fue su, su nombre, fue un desviado en todos los sentidos. Entonces lo que él hizo a nivel muy alto es que él completamente gozó y disfrutó a Tamar, pero no quiso aceptar la, la responsabilidad de hijos. Entonces, él inventó una nueva práctica, que, una palabra que todavía se usa en español, onanismo. Se llama onanismo. Ustedes pueden googlearlo luego, no les voy a explicar ahora. Pero una persona dijo que él estaba disfrutando adentro y después hizo algo afuera. Onanismo. Y el Señor vio que, que, que ese hombre estaba abusando y usando a esta mujer, entonces lo mató. ¿Lo mató? Pobre Tamar. Entonces el Señor, entonces Judá decidió mandarla a su familia otra vez. Porque él estaba pensando, esta mujer es una viuda negra. ¿Saben lo que es una viuda negra? Una viuda que, que, que sabía matar a sus esposos porque nunca le había explicado a Judá, mira tus hijos malvados que practican onanismo. Entonces, Judá la abandonó. La dejó afuera sin sin futuro, sin familia, sin esperanza. Dos hombres enseguida la, abusar, la, la, la abusaron, la usaron, la usaron y la abandonaron. La historia de Tamar. Pausamos, pausamos. Tengo algunas palabras para el género masculino por un momento. Mujeres tapan los oídos. No, Pero necesito hablar con los hombres por un momento. Tratando a una mujer no así no puede ser. No debe ser. El mundo en este momento está preguntando, ¿qué está pasando con los hombres en este mundo? No quieren aceptar responsabilidad, solo quiere estar con sí mismo y nada más. ¿Qué está pasando con el hombre hoy en día? Y yo le yo no sé. Pero este es lo que yo sé cómo debe ser un hombre cristiano. Un hombre cristiano debe ser como Cristo Jesús. Debe amar a su esposa como Cristo amó a su a la iglesia, entonces esto significa que el hombre debe estar dispuesto a dar el gran sacrificio. Y todos los pequeños sacrificios mientras esperamos el gran día. Entonces como hombres, si vamos a, a aceptar la alegría debemos también a la misma vez aceptar la responsabilidad. Ahora para todos, probablemente todos nosotros podemos pensar en un momento, en algún momento cuando no, hemos, cuando no as, aceptamos las, 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 resp las responsabilidades nuestras. Un ejemplo, yo y todavía estoy avergonzado, pero no me gusta bajar las puertas de la iglesia, no me gusta. Es, me cuesta mucho, entonces un, un día de, decidí en, en toda mi prisa, no voy a bajar las puertas y ustedes saben lo que pasó después. Alguien echó un ladrillo a través de la ventana. ¿Quién es culpable? La persona que echó la el ladrillo, pero también yo soy, fui por no bajar. Fue mi, mi, mi responsabilidad y no lo hizo. Y mira las consecuencias. Entramos la historia otra, otra vez. Tamar sabía algo acerca de Judá. Él sabía que su esposa había fallecido, la esposa de Judá. Sabía también que Judá iba a ir a disfrutar la primavera y cortar, este, ¿cómo se llama? La lana de sus ovejitas. Y fue un, un tiempo de celebración y estaba, sabía también que iba probablemente a tomar. Y él estaba solo. Muy solo. Entonces Tamar decidió disfrazarse como como una trabajador en la profesión más antigua en la historia del mundo. Y se sentó ahí en la calle y ahí aquí viene Judá buscando, maybe un poquito tomado también, no sabemos. Pero la mira ahí, e inmediatamente ellos hicieron negocio. ¿Cuánto te cuesta? Muy frío, muy frío el diólogo. Ok, está bien, te voy a pagar. Ella dice, pero no me puedes pagar ahora, entonces tienes que darme tu identificación y tus tarjetas de crédito. Y Judá, ok, aquí está. Entonces ella trabajó por él. Ella se quedó embarazada. Y después de tres meses, imagínense, normalmente uno no se puede ver después de tres meses, pero ella tenía gemelos. Entonces después, muy grande, muy grande estaba ella. Entonces toda la comunidad sabía, wow, ella hizo un acto de prostitución. Y sí había entonces, ella, la comunidad contó a Judá lo que había pasado, y Judá dijo, debemos quemarla. ¡Wow! ¡La juzgó! ¡Qué, qué hipócrita! Entonces, ella mandó la identificación y sus tarjetitas de crédito, y le dijo a Judá, ¿Sabes qué? Yo estoy embarazada por este hombre que tiene esta identificación. Y wow, Judá, tan avergonzado dijo, tú eres mejor que yo. Y ella tenía razón. Tamar fue mejor que él. Y esta es la historia. ¿Qué vamos a hacer con una historia así? Tan feo. Y aquí está revelada en, 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 en la genealogía de Jesucristo, no, ¿sabes qué? No debemos a, a aprender a vivir. No debemos, ok, está, el Señor está de acuerdo con actos de prostitu, prostitución. No debemos aprender esto. La verdad es que quiero defender a Tamar, quiero. Pero no puedo. Ella hizo un, un acto de, de prostitución y, y también, tal vez, podemos nombrarlo incesto. Pero ella es una mujer en el linaje de Jesucristo. ¿Qué debemos hacer con una historia así? No debemos aprender a vivir, sí, pero le sugiero que podemos aprender por lo menos dos cosas acerca de Cristo nuestro Señor. Cristo decidió tomar esa carne. Estamos hablando sobre la encarnación de Jesucristo y Él decidió tomar esa carne. Una de las madres de Jesucristo fue Tamar. Increíble, milagrosamente. Un, un anciano en la iglesia hace, hace siglos escribió esto acerca de este acto de Cristo Jesús dijo la genealogía de Cristo revela que es nuestra misma naturaleza pecaminosa la que Cristo vino a sanar. Cristo vino a sanar ese tipo de carne. No, quiero estar claro con ustedes. No, esto no significa que Cristo nació con una carne pecaminosa, pero sí Nació con esa humanidad. Y él se unió a una familia así. Un teólogo dijo: Lo que no se, se asume no es de nada. Pero lo opuesto también es, es, es cierto: Lo que se asume es de nada. Todos nosotros tenemos familias, ¿verdad? Con secretos. Secretos que, que nadie sabe. Pero si alguien supiera, hay cosas que, 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 que yo no quiero que mis hijas cercan cerca de mí. Y hay cosas que, que mis hijas no, no quieren que, que yo sepa. Hay cosas que no queremos compartir con el resto de la iglesia. Y es por estas cosas que Cristo ha venido para sanar. Cristo vino para sanar todas las heridas de nuestra humanidad y por esto vino. Cristo vino para las mismas, el mismo tipo de persona en su familia. Y esto nos da mucho consuelo. Por lo menos debemos, debemos aprender esto. Hay una segunda cosa que, que, que podemos aprender acerca de Cristo. Y esto, nosotros cuando miramos nuestro pasado, sentimos tal vez pésima, arrepentimiento, tristeza. Por algunas cosas que hemos hecho. Pero tenemos que reconocer algo. Me imagino que Tamar y mucho más Judá sintieron lo mismo. Y cuando ellos se sumieron, los eventos y las decisiones de su vida, a, qué, a quién se sumó a Cristo todas las decisiones y malas decisiones se sumaron a Cristo entonces cuando nosotros miramos atrás viendo nuestra vida y, y, y sentimos este la tristeza el, el arrepentimiento debemos sentir algo más esperanza Debemos sentir esperanza pensando, Dios también puede usar malas decisiones, aún pecados grandes, para su propósito salvador. Se suma siempre a Cristo. Tamar es, en muchos sentidos, una mujer muy fuerte. La admiro. La admiro. Hay en la Biblia después, en la historia de Ruth, las mujeres dicen acerca de Ruth que el Señor te bendiga como Tamar fue bendita por el Señor. Le dio dos, un gemelo, gemelos. Luego el rey David llamó a a una de sus hijas. Tamar. Y otra vez Tamar. Está. Es una de las madres. De Cristo. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor Jesucristo. Admitimos que, que venimos. De familias exactamente como tu familia. Y. Viendo que te uniste a esta familia, sabemos que nos aceptamos y nos perdonas, Señor Jesucristo. Y usas nuestros pecados y malas decisiones para tu buen propósito. Danos esa esperanza y fe, Cristo Jesús. Amén.